0: Muy bienvenidos amigos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Les doy como siempre mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Recordarte que puedes ver esta transmisión a través de multiplataformas. Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, YouTube, eh, Mixer y más plataformas aún. Y también puedes disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Nuestro invitado de hoy, Joan Díaz Vargas, nos viene a compartir la conferencia titulada... Volcán Popocatépetl, sede de una base extraterrestre, eso es lo que nos viene a conversar hoy Joanan Él es eh, autor de una columna en un periódico de México, es creador digital, conferencista internacional, reportero e investigador Con ustedes amigos, Joanan, muy bienvenido como siempre a Mindalia, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Al igual que los amigos del auditorio, de verdad que es un gusto, es un placer tener la oportunidad de estar aquí nuevamente
0: para nosotros este placer, así que te cedo la palabra y comenzamos con esta conferencia.
1: Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Pues para ustedes que nos miran en diversas partes del mundo, el volcán Popocatépetl se encuentra en la zona central de la República Mexicana y frente a él está el volcán Iztaccíhuatl. Son los dos eternos guardianes y custodios de México y de su historia y de su legado y de todo lo que implica pues este gran gran eh, país Y bueno, pues déjenme decirles que desde hace muchos años se vienen presentando una cantidad considerable de avistamientos de objetos voladores no identificados que han llamado mucho la atención. Las primeras crónicas que se tienen, eh, bueno, pues este de objetos voladores que estuvieron sobre el gran volcán Popocatépetl eh, será en el año 128. Eh, en esos momentos, 128, después de que se fundó la gran Tenochtitlán o Tenochtitlán, eh, esta ciudad eh, de los eh, aztecas en donde, bueno, pues se asegura que había un gran pedernal arriba. Un pedernal es una especie de cuchillo que en la antigüedad era como una especie de flecha de color negro, y bueno, pues eso fue avistado sobre el cráter del volcán Popocatépetl. Hay otras referencias donde se asegurarían entonces también, de los primeros habitantes de México, la presencia de objetos muy brillosos sobre el volcán, que en su momento no se les eh, dio una explicación, pero que quedó documentado en los eh, antiguos eh, textos de los mexicas o de los mexicas así que bueno pues ahí lo tiene usted es son las primeras referencias después con el paso del tiempo se aseguró que hubo lluvias rojas que provenían del volcán que posiblemente fue la exhalación de alguna eh, nube quizá de ceniza que que expulsó el volcán y que después con la lluvia normal bueno pues se mezcló y caía de color rojo eso es en el pasado ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido después de tanto tiempo? Que el número de avistamientos se ha incrementado. Uh, y hemos encontrado a partir de estas investigaciones, de estos estudios, de estos seguimientos que hemos realizado en este lugar de la República Mexicana, que a una mayor actividad del volcán Popocatépetl es directamente proporcional a un número elevado de avistamientos de objetos voladores no identificados. Pero aquí hay algo bien interesante, jóvenes. Miren, uno de ellos es que... Están los objetos que podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Lo normalito. Pero también están los objetos que no podemos ver con nuestros ojos. Es decir, solamente con cámaras de visión infrarroja o cámaras de visión nocturna se logran observar, se logran captar. Son objetos que salen o que entran al cráter del volcán no importándoles ni la actividad ni las fumarolas, ni la ceniza ni la temperatura que se puede registrar al interior los especialistas aseguran que la temperatura es arriba de los 500 grados centígrados cuando está tranquilo arriba de los 700 cuando está medianamente activo o incluso puede superar estas temperaturas pero son objetos entonces que debemos de entender que soportan eh, esos grados eh, que son objetos que no se desintegran, que son objetos que salen de manera impune o entran aparentemente al cráter del volcán y que están ahí muy al pendiente de lo que está ocurriendo. Vámonos ahora a analizar el aspecto para llegar hacia el tema central de esta conferencia. Por el lado de los contactos con seres extraterrestres, asegurarían muchos de ellos que se tratarían estos objetos de una especie de píldoras que se le está dando al volcán para que ellos, ayuden a controlar, a contener la energía y no explote el volcán. Hay que recordar que el volcán Popocatépetl es uno de los más peligrosos y es uno de los mejor monitoreados a nivel planetario. ¿Por qué es el más peligroso? Eh, es el más peligroso por la cantidad de millones de personas que viven a su alrededor y que muy cercana se encuentra, la ciudad de Puebla desde luego se encuentra este Ciudad de México. Entonces vemos que son millones y millones de personas que se verían afectadas en caso de que hiciera una erupción. Eh, y el monitoreo es por parte del gobierno federal, de las universidades y de diversas empresas de medios de comunicación que tienen apostada las 24 horas del día los 365 días del año. Y algunas de estas cámaras son de última generación, es decir, que tanto se puede ver en la, en la noche como desde luego se puede ver en el día. Pero en la noche, la gran diferencia es que cuando está en la cámara nocturna o la cámara infrarroja se ven objetos anómalos, objetos que, reitero, a simple vista no se ven. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se da esto? Se da por, quizá puede deberse, una de las hipótesis de trabajo que tenemos hasta este momento, que sea algún tipo de energía natural en el proceso de erupción de un volcán o de explosión de un volcán que se libera y que están ahí reportándose. Uno. Dos. Pudiera tratarse quizá de algún fenómeno que apenas se está documentando, que a lo mejor a lo largo de toda la historia siempre ha ocurrido, pero que es un fenómeno que apenas se está documentando ahora gracias a estos equipos de este de video que están ahí capturando y documentando perfectamente cada incidente, cada explosión, cada fumarola, todo, absolutamente todo. Pero también, si nos vamos por ese lado de las otras realidades, ¿podemos considerar que se trata entonces de visitantes del espacio que nos están ayudando para que no explote? ¿Será quizá que en realidad eh, sean inteligencias que viven en el interior de la Tierra, como también se aseguraría? que están ayudando y haciendo lo necesario para que desde el interior tranquilizar, bajar esa intensidad del volcán y también no explote. Si lo vemos, ya sea por arriba o por abajo, se asegura, se afirma que estaríamos teniendo esa ayuda desde esas otras realidades. Si a esto le sumamos la cantidad impresionante de objetos voladores no identificados con forma de esfera, objetos con forma de disco, objetos con forma eh, de tubo, es decir, alargados, objetos que estarían ahí, eh, y esto nos lleva también a considerar y nunca olvidar los avistamientos masivos que se han presentado, es decir, que los caza -ovnis, como ya se sabe que es una zona caliente desde el punto de vista del número creciente de avistamientos ovni que en todo momento, a todas horas, todos los días prácticamente hay avistamientos ya los caza ovnis de la zona central de México se van a hacer las vigilancias y de repente se han topado con que hay cerca de 50 de 100 objetos en el cielo en las inmediaciones del volcán, que no se trata de estrellas que no son drones, que no son helicópteros que no son aviones, sino que son objetos anómalos que están ahí y algunos de ellos incluso han visto cómo empiezan a flashear al momento que les avientan estos rayos láser o el las de luz, el láser hacia ellos empiezan a flashear y ahí se mantienen. A lo mejor se mantienen durante una hora, dos horas y después poco a poco comienzan a elevarse. También hay que hacer mención que han sido captadas la presencia de humanoides en la parte media hacia arriba del volcán desde la década de los 50. Se tienen los primeros reportes de entidades muy delgados, entidades con unos dedos, eh, pues yo creo que es el doble o el triple de, de nuestros dedos. Imagínense el doble eh, en la parte de los pies. Véanse el, el, su pie. Y ahora súmenle tres veces el pie. Ese es el tamaño que les han visto y en la parte del de talón hay un espolón que los eh, montañistas, los alpinistas de alta montaña nos asegurarían que eh, ese espolón sería porque en la alta montaña no es nieve, sino es hielo. Es decir, es duro. Y estos seres entramos que los alpinistas tardan dos horas estas entidades lo recorren en 15 minutos. La zancada es muy larga. Cuando ellos, eh, los alpinistas, han tenido la oportunidad de toparse, siempre ha sido uno, desde la década de los 50, solamente uno. Estos seres simplemente voltean a verlos, en ningún momento se detienen, siguen avanzando hacia el lugar donde ellos van. Que curiosamente aseguran los alpinistas que es hacia la zona donde eh, se afirmaría que hay algunas oquedades. ¿Será entonces que en esas oquedades viven? Y si es así, este esta entidad de dos metros y medio a tres, delgado, que solamente se le ve los ojos y que va de manera erguida avanzando hacia ese sitio, ¿será que viven ahí? ¿Quiénes son? ¿Desde hace cuánto tiempo están ahí habitando? Entonces, si sumamos la cantidad impresionante de avistamientos de objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis, tanto en la visión normal como en la visión infrarroja, en la visión nocturna, y si a esto... <coughs> Le agregamos también los avistamientos desde la década de los 50 de estos seres gigantes, de estos seres grandes, de estos seres sigilosos que se desplazan y que tienen una gran maestría andar allá arriba. Ahora también hay que tener en cuenta algo. Suponiendo que se tratara de un ser extraterrestre, no van a estar desnudos. Me imagino que deben de tener algún tipo de protección para la velocidad del viento de la alta montaña, para las bajas temperaturas que se registran allá y para las inclemencias simplemente del tiempo, ¿no? Entonces es ahí cuando debemos entender... Que seguramente eso que los alpinistas han logrado ver se trata de algún mecanismo, una especie de traje que los protege, que los envuelve, que los ayuda a mantenerse allá en la, alta en, la, en la alta montaña sin problema alguno y por eso simplemente se le ven la parte de los ojos y algo que simularía como una especie de una ranura pequeña y muy delgadita en la parte de la boca. Esto es importante porque nos damos cuenta entonces que si nos remitimos entonces a las leyendas antiguas de los primeros habitantes, tenemos los avistamientos de estos objetos, es decir, no es algo anómalo y no es algo extraño para este punto de la República Mexicana. Pero también si nos vamos y damos un estudio y un seguimiento a todo lo que se ha asegurado, se aseguraría entonces que hay seres que son los espíritus del volcán, que se trata la encarnación precisamente del gran volcán Popocatépetl, entre muchas otras historias fantásticas y extraordinarias que inclusive en su momento se hacían rituales especiales para que hubiera buenas cosechas, para que hubiera una buena temporada de lluvias, para que, eh, el espíritu del volcán les ayudara a las comunidades cercanas a estar bien y sin problema alguno y tener desde luego el sustento para todo ese año. Se aseguraría y he encontrado vestigios de leyendas donde se afirma que en el siglo pasado había personas quienes subían a hacer estos rituales y se encontraban con una entidad una entidad anómala, una entidad completamente distinta a nosotros, que era muy alta, que siempre traía a la altura del ombligo una especie de esfera. ¿Será entonces quizá esa misma historia que nos cuentan a través de los chamanes, a través de las tradiciones sagradas, que ahora se empate con esto de los alpinistas? será en esas mismas entidades y si es así entonces este, te, tendríamos la oportunidad de hablar que son seres que están desde que se tiene constancia de estos rituales desde hace mucho tiempo de esos habitantes de la zona central de México es bien interesante esto porque reitero tenemos por un lado los avistamientos de estos seres muy grandes pero también de los avistamientos de ovnis en esta zona ahora Dentro de todo esto, muchos de los visitantes de la zona, porque es un parque nacional que cualquier persona, siempre y cuando no se ponga en riesgo sus vidas, es decir, que no esté en una actividad muy intensa el volcán, todos pueden en cualquier momento, en un horario determinado, pueden visitar la, el área de los volcanes, el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. Es para toda la familia. Y el asunto es de que algunas personas se han topado también con seres que son los famosos duendes del volcán o de las inmediaciones del volcán, que en algunas de las ocasiones los han visto que van saltando de un lugar a otro y van molestando a los visitantes y hasta que les quitan la comida, les quitan algún dulce o a algo de lo que llevan en ese momento es cuando estos seres desaparecen. Se van, simplemente se van. Son historias que se van juntando alrededor del volcán y por eso mismo realmente ¿Están los elementos y están las condiciones dadas para comprender y quizá especular un poquito de que haya una base de seres extraterrestres? ¿Y por qué no pensar quizá que estos objetos voladores anómalos que solamente los podemos ver a través de la visión nocturna o de visión infrarroja que entran o que salen del gran volcán Popocatépetl sea una puerta quizá? que se utiliza la energía del gran volcán y se abre una puerta dimensional, una puerta o una ventana hacia otras realidades, esas realidades que están ahí. Déjenme platicarles que en algún momento en una de las vigilancias que se hizo con un grupo de casa muy reconocidos de México, estuvimos transmitiendo ahí eh, toda una noche a través de internet en tiempo real y de repente uno de ellos eh, observó que del cráter, de la boca del cráter del volcán salió algo. Pensamos en esos primeros minutos, en esos primeros instantes que se trataba de que estaba a punto de comenzar una explosión del volcán. Y nos dimos cuenta que el objeto tenía una velocidad constante, una altura igual, constante y una dirección bien definida. Y exactamente pasaría sobre nosotros que nos encontrábamos en el refugio alpino que se llama Alzomoni, que está a 10 kilómetros en línea recta con el cráter del volcán y a una altura sobre el nivel del mar de, 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 de 4,058 metros. Así que, bueno, pues eh, vimos y al momento que estaba la cámara HD, la cámara de visión infrarroja y la cámara de visión nocturna y una que era cámara termal, la única que detectó la, el paso y la presencia de ese objeto fue la cámara de visión nocturna. Al momento que los cazahovnis lo iban siguiendo, el objeto iba a pasar sobre nosotros y lo hizo. El objeto pasó arriba de nosotros a una altura de 80 metros. Yo en ese momento pensé, lo voy a escuchar, lo voy a ver, algo voy a sentir porque el objeto va a pasar aquí arriba. El objeto pasó efectivamente sobre nosotros. No escuché nada, no miré nada a simple vista y todos los demás compañeros estábamos muy al pendiente y nadie fue capaz de lograr sentir algo, de ver algo, de escuchar algo. Es decir... El objeto no existía, es decir, el objeto no estaba ahí, pero sí estaba porque lo estaba registrando la cámara de visión eh, nocturna. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente hay una tecnología muy avanzada que se está utilizando por algunas inteligencias que entran, que salen del volcán, que se van hacia algún lugar, que están al parecer muy al pendiente de la actividad del gran volcán. Y que van a algún sitio. ¿A dónde? A lo mejor a recargarse de energía. A lo mejor lo hicieron dentro del volcán y se fueron a seguir dando vueltas alrededor de nuestro planeta, si lo queremos ver así. Este mismo fenómeno que les estoy planteando y que ha ocurrido en la zona central de México lo encontramos en todo el planeta, en cada uno de los volcanes activos con la presencia de estos objetos que en la visión normal, la visión infrarroja o nocturna, se están detectando. Vemos anomalías de entidades extrañas en muchos volcanes activos. Así que no es un fenómeno exclusivo de México. Que México sea y que tenga uno de los volcanes mejor monitoreados de todo el mundo, sí, desde luego, y que gracias a eso todos los días estamos, tenemos la oportunidad de mirar y en ocasiones se ven cosas extrañas, bueno, y que de repente esto se vuelve viral. Pero esto mismo, estoy seguro que si ocurriera en todos los volcanes alrededor del mundo donde hay gran actividad, estuvieran igual de monitoreados, estoy seguro que ocurriría lo mismo. Y ejemplos de esto lo tenemos en Perú. Lo tenemos en Chile, lo tenemos, bueno, en muchos países de Latinoamérica donde ha habido una gran actividad. Días antes de que se produjera la última erupción allá en Guatemala, hubo una cantidad impresionante de avistamientos. Quiere decir esto entonces que realmente está relacionado y hay un vínculo directo y que a una mayor actividad de un volcán es directamente proporcional a un número elevado, y, y el incremento de la actividad de ovnis. Esto es bien interesante y vuelvo al punto. Entonces debemos de considerar a partir de estos dos ejemplos que le he puesto de los humanoides y de los avistamientos de que realmente se trata de una puerta o de una base extraterrestre pudiera ser. Pero no solamente hay que limitarnos a la teoría o a la hipótesis extraterrestre, sino también a la intraterrestre. Y por qué no? a la ultraterrestre, es decir, que serían entidades que vienen de una dimensión paralela a la nuestra, que está aquí a un ladito, a un ladito de nosotros, que nosotros no tenemos la capacidad de mirar, pero que están ahí y que ahora estas cámaras entonces están mirando. ¿Qué son esos objetos? Y ha tomado una importancia muy importante este tipo de de, de objetos voladores que se captan con la visión infrarroja o de visión nocturna. ¿Por qué? Porque el Pentágono, si ustedes recordarán semanas atrás ha reconocido la presencia de objetos sobrevolando los Estados Unidos, pero que no se veían a simple vista, sino a través de la tecnología de visión infrarroja. Y los mismos ejemplos tenemos en todo el mundo, ahora que gracias a esta tecnología está llegando a muchas personas y que es más sencillo que las puedan tener en sus manos y que ahora están captando y están detectando la presencia precisamente de eso. Es ahí donde debemos abocar la investigación seguir haciendo estudios, análisis documentándonos qué tanto se sabía en el pasado, qué tanto se sabe al presente y por qué muchos de los aviones que están a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se han topado con estos objetos a la altura del volcán por qué, por qué el radar eh, del Aeropuerto Internacional ha logrado en ocasiones detectar la presencia de anomalías sobre el cráter del volcán y cuando no hay ningún una actividad del volcán. ¿Por qué será entonces que si ya tenemos a los radaristas, tenemos a los pilotos, tenemos los testigos, tenemos los testimonios de siglos pasados, entonces estamos realmente ante esta posibilidad de considerar de que algo importante está ocurriendo en este, en este punto, donde también se aseguraría por parte de algunos alpinistas, eh, ya más, muy jóvenes ellos, más reciente, que ha, eh, han vivido experiencias de pérdida de tiempo, que han sido de 45 a una hora con 15 minutos en total, y que han visto en primera instancia eh, unas luces muy grandes que se acercan al gran volcán, y de repente, bueno, pues, aparecen en otro punto eh, del, de la geografía alrededor del volcán y con una con 45 o una hora con 15 minutos de pérdida de tiempo. Quiere decir entonces que es una gran actividad. Desde luego, no podemos aventurarnos a irnos a sitios que desconozcamos si no llevamos y no vamos con personas que ya tienen un adiestramiento, personas que tienen un conocimiento profundo de las condiciones de la alta montaña, porque no es sencillo. Cuando uno llega a una altura de cuatro mil cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho metros sobre el nivel del mar, en algunas personas comienza a faltar eh, que no no puedes respirar hasta que te vas adaptando otros presentan dolor de cabeza unos más los ojos de color rojo y entre muchas otras cosas pero dependerá de cada uno de los organismos y de las personas que vayan y estén ahí pero después de una hora hora y media dos horas por mucho ya la gente se empieza a adaptar hacia esas nuevas condiciones tanto de clima como de altura así que bueno pues yo les recomendaría si tienen oportunidad de visitar ya sea en sus países o directamente acá el gran volcán Popocatépetl que se den una vuelta que hablen con los lugareños, que conozcan todo lo que hay de las historias tremendas, porque estoy seguro que van a entender que van a comprender que siempre estos misterios han, han ido de la mano con esos habitantes y que hay historias increíbles en todo el planeta donde haya un volcán. Brevemente ya para concluir, en el siglo XVI en Arequipa, Perú eh, al momento que reventó un volcán. Hay una historia preciosa que se llaman Los Globos del Espanto. Revienta un volcán, eh, se oscurece toda la ciudad blanca de Arequipa y resulta que unas esferas eh, de color entre naranja y rojo eh, estuvieron recorriendo toda la ciudad y la historia hace especial énfasis en que una de esas esferas entra a la catedral de Arequipa Recorre todo lo que hay al interior y sale por el mismo lugar por donde entró. Es decir, no se trató de otra cosa más que era... Realmente una esfera inteligente al ser el recorrido, al entrar y al salir por el mismo sitio, al, al recorrer en la parte interna. Quiere decir entonces que realmente estas esferas han estado muy al pendiente a lo largo de toda la historia. Será producto de una tecnología de intraterrestres, de extraterrestres o simplemente seres que llegan de otras dimensiones. Pues ahí se los dejo. Yo espero que busquen más información, jóvenes. Si les interesa, porque en todas las historias, en todas las leyendas de todos los países donde hay volcanes, hay este tipo de experiencias increíbles que a la luz de la ciencia al 2020 no se le han podido dar una respuesta contundente. Pues ahí está.
0: Excelente Joana, muchísimas gracias por esta intervención, por tu, tu charla Tenemos varias preguntas que te vamos a trasladar en minutos nada más Pero antes de pasar a estas preguntas, quiero hacerle llegar un mensaje de Mindalia.com En relación al nuevo congreso eh, virtual e internacional organizado por Mindalia.com Vamos a esta información y al regreso continuamos con las preguntas que nos llegan desde distintas plataformas Ya regresamos con más Mindalia Bienestar en 2020, quedan casi ya pocos... Eh... Eh, días para este congreso, así que toda la información ahí tienen el contacto para hacernos llegar su consulta y, y también alistarse para este evento. Muchas preguntas, muchas conclusiones, muchos comentarios también. Vamos a comenzar por Facebook. Eh, no tenemos el nombre de esta, de esta persona, recuerden ponernos su nombre y su país, así podemos saber quiénes nos escriben y de dónde. Pero nos hace la siguiente pregunta, ¿las exhalaciones del volcán estarían entonces reguladas por seres alienígenas?
1: Es lo que se asegura. Desde luego, esto a la luz de la ciencia no tiene ningún sentido y no tiene ningún valor. Eh, yo mencionaba en mi exposición que hay algunos contactos con seres extraterrestres que asegurarían que a una mayor actividad del Gran Volcán Popocatépetl estos seres o estas estos objetos voladores entran y es minutos después comienza a bajar la actividad es lo que refieren a eh, la mayoría de personas que viven en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl puede ser del lado de Puebla del lado del Estado de México del Estado de Morelos de Tlaxcala pero que siempre estarían ahí como que este, eh, eh, siempre que ven esas luces que entran o que salen, ya saben que minutos más tarde empieza a tranquilizarse, a tranquilizarse el volcán. Así que bueno, pues eso dependerá ahora sí que de cada uno de los contactos. Pero reitero, desde el punto de vista científico, esto no tiene ningún sentido y no tiene ningún valor para dentro de la investigación científica que ellos vienen realizando.
0: Excelente. Angie Ramírez también a través de Facebook. Sé que no somos los únicos seres vivos en esta enorme galaxia. Mi duda es que ya son muchos años que nos estudian y no hay una fotografía de un ser diferente a los humanos.
1: No, ni la va, ni la va a ver. No. Si la gente piensa que en algún momento va a existir eso, eso no va a existir. Jamás. Es como si dijeran, eh, ¿por qué los extraterrestres no bajan? Porque no les interesa no les interesa hacer el contacto masivo con nosotros, creo que eso ya nos queda muy claro. Si realmente ellos quisieran ayudarnos, ya lo estuvieran haciendo y de muchas, en muchos aspectos y de muchas formas, simplemente de los tiempos actuales. Si realmente quisieran hacer, hacernos daños, ya, ya lo hubieran hecho, también desde hace mucho tiempo, no tendrían que esperarse a nuestra actual generación para hacernos algún daño. Entonces, nos damos cuenta que sí hay fotografías, sí hay videos de objetos voladores anómalos. Pero de extraterrestres serán contaditos y muchas de esas eh, fotografías o de esos videos que se refieren, hablando de los que se han hecho estudios, de los que se, han, se le han hecho análisis, son contaditos, o sea, habrá tres, cuatro en todo el planeta. Y estamos todavía, a pesar de que no se encuentre una alteración, que no sea una manipulación, ni una maqueta, ni nada, estamos todavía expensas de que re, eh, si es real o no, o sea, nunca lo vamos a saber, por eso digo que nunca vamos a encontrar una foto auténtica, nunca vamos a ver a un ser humano abrazado de un extraterrestre, hola señor extraterrestre, ¿cómo le...? No, eso no, eso no lo vamos a ver, jamás.
0: Excelente. Otro comentario interesante en Facebook, no tenemos el nombre de la persona, sería interesante que nos deje eh, luego el nombre en, en los comentarios debajo de YouTube, porque dice Joana, y nos da una certeza, dice 25 del 7, lo he venido soñando repetitivamente, erupción extrema del volcán.
1: 25 del 7, no pues no sé qué sea, ¿qué será? ¿25 de julio?
0: Eh, claro, no es como que soñó que en esa fecha eh, va a haber una erupción en, en el volcán del cual estamos conversando.
1: Bueno, déjenme decirles que desde hace muchos años aquí en la República Mexicana hay diversas personas que han recibido mensajes de que algo importante va a ocurrir y la mayoría de las eh, profecías y predicciones de los contactos con, con, con estas entidades refieren de un, una gran explosión para el volcán Popocatépetl. Déjenme decirles un, algo breve que este, hay incluso ha habido algunas fechas de algunos contactos que han coincidido, yo digo que ha coincidido porque realmente estas entidades no o no han dicho el día, la hora y el qué, pero a partir de la información que proporcionan que en la mayoría de ocasiones es muy ambigua, pareciera y si lo interpretamos, pareciera que coincide al momento que ha tenido su mayor actividad el volcán Popocatépetl, eso de verdad que llama mucho la atención, pero reitero, es información no clara, no, no precisa, sino que es muy ambigua en la mayoría de ocasiones.
0: Excelente. Esta pregunta nos llega desde Estados Unidos. Eh, ¿Cómo crees que reaccionaría la humanidad al momento de tener certeza información oficial de vida extraterrestre? Desde tu punto de vista, ¿estamos preparados o supondría tal vez un caos social?
1: Miren, yo creo que gracias a toda la información que hay ahora a través de las redes sociales para quienes nos interesan estas temáticas, eh, el impacto no sería tan fuerte como si no tuviéramos ninguna información. Creo que sí va a haber... Eh, va a haber un. se va a simbrar la humanidad. Me queda muy claro al momento que veamos, quizá, a través de los noticiarios que ya están aquí, que están haciendo contacto, que ya estrecharon la mano, que ya hay esa comunicación directa entre extraterrestres y humanos, creo que sí va a sembrar fuerte. Pero no creo, como han propuesto algunos autores, que al momento que lleguen los extraterrestres en automático la economía colapsará, las religiones también caerán, entre muchas otras cosas, no, la humanidad no está tan endeble, no es así las cosas, bueno, desde mi punto de vista, entonces creo que sí vamos a tener una cierta desconfianza desde luego porque a lo mejor van a ser seres completamente distintos a nosotros que realmente no sabemos cuáles sean sus intenciones a pesar de que ellos lleguen y nos digan miren nosotros somos buenos bondadosos, bondadosos y venimos a ayudarlos, no sabemos realmente cuáles sean las intenciones así que también desde el ámbito científico hay que recordar que eh, algunos de los máximos pensadores de la ciencia aseguraban no manden mensajes a los extraterrestres porque ellos pueden venir y no no sabemos qué, qué intenciones puedan tener con nosotros. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado, era lo que decían los científicos. Entonces nos damos cuenta de que yo considero que una gran parte de la humanidad no está preparada para ese contacto, pero me queda muy claro que muchos otros sí estarían un poco, un poco preparados para recibir esa información, sobre todo cuando ya estuvieran aquí dentro de nuestra atmósfera.
0: Desde Venezuela nos escribe Cecilia a través de YouTube, sabiendo que hay seres haciendo y apoyando la oscuridad aquí en la Tierra, dice, ¿por qué los humanos mayores de luz no nos ayudan a liberarnos de estos seres oscuros?
1: Es que realmente no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Muchos eh, aseguran ahora a través de las redes que si, miren, aquí hay algo bien importante contestando esta pregunta. Si los extraterrestres son completamente distintos a nosotros, son malos. Pero si son igualitos a nosotros e inclusive más bonitos, entonces son buenos. ¿Por qué? Porque esa discriminación. En la Tierra hay gente muy guapa que es mala y hay gente que no es tan guapa y que puede ser este, muy buena. Entonces, ¿por qué pensar que si son completamente distintos a nosotros, tendrían necesariamente que ser malos? Ahora, vamos a esta parte de la pregunta. Si son malos, ¿por qué no hay alguien que esté contrarrestando? Si nos vámonos dentro de la teoría del contacto extraterrestre, eh, se aseguraría que así como hay unas entidades negativas, también hay seres eh, buenos que estarían Contrarrestando esas energías negativas que estarían en todo momento ayudando a la especie humana para salir adelante dentro de todo lo que implica las experiencias de ellos. Pero también nos queda muy claro dentro de este aspecto que ahora al 2020 hay una cantidad impresionante de información en las redes sociales donde ya no sabes qué creer porque unos te dicen que ellos son los buenos, pero otros te dicen que ellos son los malos y otros te dicen que son los extra ultra malos. Entonces la gente entra en una gran confusión. Yo lo que les sugiero a las personas es que lean, estudien, analicen y después con ese bagaje cultural saquen sus propias conclusiones a partir de lo que ustedes consideren y no permitan que nadie sea su gurú, que nadie sea su guía. No, ustedes solos, y estoy seguro que escuchando la casuística, entendiendo los casos, mirando cada una de las entrevistas de las personas que hablan en torno a esto, pues este van a sacar sus propias conclusiones. Y hay que recordar también que cada, cada una de las personas va a hablar dependiendo de cómo le vaya en sus experiencias de contacto. A algunos les ha ido muy bien y van a hablar maravillas de los extraterrestres. Va a haber otros que les ha ido extremadamente mal y van a hablar pestes de esas razas. Entonces creo que la forma eh, más equilibrada de obtener la información es escuchando ambas partes, llegando y utilizando nuestro sentido común y llegando nosotros mismos a nuestras propias conclusiones.
0: Excelente, Joanan, desde México, Emidio <coughs> dice, y respecto a estos avistamientos, ¿el gobierno tiene algo al respecto? ¿Ya ha emitido algún comunicado o algo por el estilo o sigue siendo solo un misterio?
1: No, el gobierno mexicano está muy al pendiente desde la Fuerza Aérea y desde las instancias militares. Hace unos años tuve la oportunidad de dar un par de conferencias en la Secretaría de la Defensa Nacional. Tuve la oportunidad de conversar con algunos de los militares y de verdad que es impresionante la cantidad de información y de casuística que ellos manejan, pero que está reservada. Es información solamente para ellos. ¿Qué hacen con toda esa información? Pues la tienen ahí guardada y tratan en la medida de las posibilidades de dar una explicación, pero públicamente no se ha hecho eh, pues del dominio público. Yo desconozco si hay una oficina en estos momentos encargada exclusivamente de darle seguimiento muy puntual a lo que pase alrededor del volcán y de estos avistamientos, pero déjenme decirles que un, que un boletín de prensa eh, o un pronunciamiento oficial del gobierno, hasta el momento no ha existido. Que reconozca o que refute la aparición de estos objetos. no. Lo que sí hay es que dentro de las Fuerzas Armadas, pequeños grupos de personas que le dan seguimiento. Eso sí me queda muy claro. Y por el otro lado, que este, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están conscientes de la aparición de estos objetos anómalos y que cuando son reportados, ya sea por los pilotos o que aparecen en el radar, inmediatamente le dan seguimiento, porque recuerden, son objetos que están allá arriba y que no sabemos cuáles sean sus intenciones ni del tamaño, absolutamente no sabemos. Lo que sabemos son las velocidades que quedan registradas en el radar y sabemos Sabemos el tamaño y sabemos la intensidad lumínica que estarían eh, este, eh, emitiendo, pero hasta ahí no sabemos mayor cosa. Entonces, por eso los. Eh, controladores de tráfico aéreo cuando llega a ver este tipo de incidentes inmediatamente le dan seguimiento muy puntual y el acompañamiento más de lo normal en cada una de las aeronaves para que puedan en algunos casos si es necesario bueno pues a lo mejor eh, cambiar un poco la trayectoria este eh, alertar a los demás aviones entre todos que hagan un, un reporte de qué es eso que se está mirando sobre qué lugar de la república mexicana y en el caso de cuando se ha tenido eh, los reportes sobre el volcán Popocatépetl, hay que recordar que cuando hay una gran actividad del volcán hay un cerco alrededor del volcán, dependiendo la intensidad, que puede ir desde los 10 kilómetros hasta los 17 kilómetros a la redonda que eh, no estaría permitido para ninguna aeronave el sobrevolar eh, cerca del volcán debido a que, a que si las cenizas entran en las partes móviles de cualquier aeronave, eso provocaría que en cuestión de minutos la aeronave tuviera problemas y cae a tierra Es por eso que siempre cuando hay una emanación muy fuerte del volcán o hay una explosión Se activan todos los protocolos de seguridad precisamente para que ninguna aeronave que pudiera pasar por ahí cerca No lo puede hacer, se tiene que desviar un poco y después seguir su camino
0: Excelente. Emilio, desde España está desde que comenzamos este directo y hace una pregunta. ¿Qué dicen los antiguos y aclara las leyendas de los ancestros de estos sitios? ¿O qué experiencias nos transmitieron?
1: Es exactamente lo mismo que está sucediendo a la fecha. La aparición de eh, luces, la aparición de entidades anómalas que ellos identificaban con como los guardianes de los lugares. Los espíritus de los volcanes. En México, desde hace mucho tiempo, está la historia, está la leyenda del espíritu del gran volcán Popocatépetl, que para quienes se nos miran en estos momentos y si no son de la República Mexicana, les he de informar que el volcán tiene un nombre completo, nombre y apellidos. Es eh, Gregorio Chino Popocatépetl, así es como se llama el volcán. Y, y Gregorio Chino Popocatépetl se aparece, en, eh, así como una persona de barba, eh, ya una persona entre unos 60, 70 años, que se aparece y que cuando hay una mayor actividad baja a las comunidades cercanas y les dice, hermanitos, no tengan miedo, yo los voy a proteger voy a estar con ustedes, no tengan miedo. Y así anda por varias de, las, este, de los pueblos cercanos diciéndoles que estén tranquilos, que no va a pasar nada. A pesar de que las autoridades militares estén en esos momentos ya eh, en, en el proceso de evacuación de las comunidades más cercanas, por eso muchos pobladores dicen, no me voy, porque ya vino don Gregorio, ya vino el, el espíritu del volcán y me dijo que no tenga miedo y no voy a sacar a mis animalitos, aquí me quedo. Y es una de las tradiciones más fuertes, porque imagínate, tenemos un volcán que está reventando, que ya está la alerta máxima, que el gobierno está desalojando a todas las personas que más pueda, y de repente haya pueblos donde digan, váyanse por donde, donde vinieron, porque nosotros no nos vamos a ir porque ya bajó don Gregorio.
0: Joana, nos quedan muy pocos minutos. Una última pregunta de Clara eh, Isabel desde Colombia, dice hay quienes dicen que los extraterrestres somos nosotros, ¿cómo rimaría esta afirmación frente a los diferentes avistamientos?
1: Sí, es una de las hipótesis de que desde la década de los 60 se viene manejando donde se afirmaría que lo que estamos mirando y que nombramos ovnis y extraterrestres en realidad sería el ser humano del futuro, que regresa al pasado, nuestro presente para solucionar y dar algunos mensajes sobre algo importante que tendría que hacer la especie humana. Ahora, ¿Qué tanto pudiera eh, tener de relevancia esta hipótesis de trabajo? Pues es exactamente lo mismo de la teoría de los intraterrestres, de los ultraterrestres o de los extraterrestres. Lo que pasa es que la hipótesis extraterrestre es la más ocurrida y es la que más difusión ha tenido a lo largo de la historia. Pero pongámonos a pensar, muchos de los contactos, muchos de los avistamientos, mucha de la información que hay sobre estos misteriosos objetos, realmente no podemos y no sabemos ni de dónde vienen. No tenemos conocimiento qué es lo que quieran, qué es lo que están haciendo aquí entre nosotros y, y cualquiera de estas hipótesis de trabajo pudiera ser. Pero la más extendida, reitero, ha sido que vienen de otros planetas, pero desde los 60 está la intraterrestre, ultraterrestre, los viajeros del tiempo y los extraterrestres. Así que hay cuatro opciones en la cual cada uno de los casos pudiéramos ubicarlos para darle una respuesta.
0: Joanan, como siempre, agradecerte por haber estado aquí. Nos vemos dentro de poco en, con aquí en, en Mindail nuevamente. Y quiero mandarle un saludo a toda la gente que estuvo conectada desde tantos países como España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú, Venezuela, Alemania y seguro alguno más que nos quede en el camino, pero no despedirme sin darte la palabra para que puedas despedirte también de nosotros.
1: No, al contrario, pues muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme eh, dar a conocer muchas de las cosas que hemos realizado aquí en la República Mexicana y en muchos países de Latinoamérica, con la única intención de seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan, y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Joana, nuevamente nos quedan preguntas que en otro próximo directo podremos responder también, agradecerles como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo dándole un me gusta a este video, dejando siempre sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com Punto com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información que hoy hemos compartido junto a Joanan le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.